0: 一起听 Book 新闻，台湾 Book News， 我是朱启林 Super，
1: 我是朱启林 B 边，这是
0: 专台湾熊马起的特色 Podcast，
1: 欢迎你一起加入我们的行列。Hello，B 边，嗨世博，好久不见。Oh,
0: 对啊，咱这个做鼓做鼓在录音呢呢
1: 。对啊，差不多几个月吧。
0: 对啊，啊为什么呢？
1: 因为疫情啊，华龙自我隔离、嗯
0: 哦。跟大家一样哈、哦，<笑>都是疫情的关系。
1: 对啊。嗯、
0: 啊其实也是啊，就说本来我们前几个礼拜就一直说要录音，但是就是遇到了这个，呃，身边有人就是可能确诊啊，对啊，而且公那个安全距离亮出警报啊，对，嗯啊、所以一的一 d 一 e 啊。哦、啊！不过我相信，这贵各位中间，大家应该嘛讲一样，就是说，在这个疫情的影响下，哈、啊，那生活上啦、做事啦，啊啥，其实都遇到很大的困难。那我們讲，都在这段时间吼、哦、来看其时其实跨书啦，还是讲听音乐啊，哦，都是可以在疫情期间给我们很大的这个缓和跟放松。对，哦，所以我们今天其实延续的上次讨论这个熊一平的作品啦，吼、哦，那其实今天也是要继续来谈一本其实相当有旋律啊、哦，跟音乐有关的散文集，就是中永峰的《菊花如何夜行军》啊 ，B、哦、变，嗯，这个。我想问你哦、嗯，如果你有没有想过，假如你在隔离，或者说你在遇到这个被困在某个房间或空间的时候，嗯、你有沒有想过你会想要听什么音乐？好、哦，或者说你有没有想过要带哪一本书？可能可以趁这个机会好好把它读一下
1: 。趁这个机会好好读一下。其实我跟音乐还蛮分不开的，我每天上班都是戴着耳机听音乐。可是如果真的遇到隔离的时候，我应该会听比较轻快一点的。轻松一点的，因为毕竟要关，现在还是要关录音呐、啊。录音，我们现在录音的这个张下还是要七加七嘛，所以记就要几礼拜爱迪出，都没塞出来。几礼拜底出二十四小时，要听怎样轻快的，然后让心情放松的，不要再听那种很悲伤的音乐，因为一根杰浪底出就不了呀、啊，还很悲伤的话。咁咁内心就就坏
0: 诶。那我们今麦麦前后出啦、嗯，就是说音乐串流的关黑，所以其实好像随时想要听什么都可以听什么。嘿、嗯、啊！运动的时候想要听轻快一点的，嗯，那下雨天的时候有时候喜欢听这个小提琴，嘿、嗯、啊。嗯我是钢琴、哦，配合一下不同的场合、不同的情境，这样子。我搞刘翔啊，刘公呢，现在都得隔离的时候，其实，嗯，我有一套书一直好想看、哦、但是就一直摆着没有动、嗯。我觉得我想要看那个波赫式全集，就是一直买了好久、哦，<笑>算算是买了快二十年了吧，<笑>太久了吧？对啊，然后都没有机会去打开来<笑>、嗯。然后，但是因为波赫式是我蛮喜欢的一个文学家，嗯、我看过他的文学理论、哦，但是好像是很可惜，就一直没有那个机会。可以看看他的作品这样子，所以不可否认的啦就是直个空间跟时间。如果透过隔离，它也是一种冻结但是在这个冻结的同时，其实也给了我们一些舒缓的机会、休息的时间、嗯，对吧、啊？在几挂贵题，我都做，代志做完，对哦。阿、啊、兰今日其实跟大家分享的几本册啊，哈，就《菊花》如何夜行军啊，其实也是让大家说，哎、欸，这边在看册啊，这边其实也可以重新回头去听。很多不同的音乐、嗯
1: ，对，它是一本有音乐性的
0: 书，对，可以搭配一些音乐来一起看的书。对，那款那听啊其实袂歹啦，啊，毕竟趁这个机会被大家大家盖小姐，就是钟永丰这位作家吗？
1: 是、嗯、啊，我也我也因为这个录音的机会才认识到钟永丰这位作家，我看了他的生平，觉得很佩服。他真的是一个斜杠中年，<笑>应该现在算中年了。哇，他是诗人，又是作词人，又是音乐制作人，又是文化工作者。但是呢，他的本业又是公家机关的公务人员，政务机要。对，之前还当过对政务机要，就是政府的这种幕僚，在幕僚体系里面工作。我就觉得哇，好厉害了！怎么有一个人可以在比较体制内的这种一板一眼的？公家单位工作，但另一方面，他又是一个比较奔放、自由，然后有创意的、艺术性的作词人，好诗人。在查他这个生平的过程，就觉得哇，那这个人的词汇是什么样子？这个人的诗会是什么样子？就会蛮好奇的。光从那个书的作者简介，就会引发你对这个人的一些想象。这个人是怎样的成长环境让他变成？哎，有这么多的面貌。对，那他也很厉害，他也得过金曲奖哦，制作人奖也得过最佳作词人奖。那他最有名的是跟他林生祥的合作，哦、我们等下后面也会介绍。对哦，对哦对哦啊，所以世博六八钟永丰老师哦，啊是五八林生祥
0: 。我是比较没有机会，就是认识钟永丰老师啊，但是其实但我们的。嗯这个生命经验或这个历程，可能修过修祥啊，哈、哦，也当过政务机要嘛、嗯，然后现在可能，当然我现在在候选人没有错，但是其实我们跟文化圈或者是在这个很多说艺文界上面，可能多少也过去有一些相同的经验、哦、不过我觉得这一次其实介绍这本《菊花炉夜行军》，其实我觉得对我来讲是一个蛮有趣的经验、哦、因为这本书其实把它的两本过去曾经出版过的著作啊、哦，做一个整合跟归纳。哦，也就从里面挑出了一些文章，然后重新编排起来。那其实也就把他的不管从年轻的故事啦，或者是说他后来对于创作的一些心路历程啊、阅读啊，不管是作品或者是聆听一些音乐，都把它整理起来。所以我觉得，嗯，我个人是会认为说，这是一本很好去体会一个呃，译文的青年哦，我们今天的文艺文青啊，如何变成文中的这一个一个过程。那但是呢，我其实。过去一直以来跟森祥一直有断断续续的接触哦、啊，我们不能说熟悉，因为我们也除了震惊事情或者是说麻烦他拜托他以外，也没有太多私人的接触啊。但是呃，每次跟森祥接触，都可以感受到他对音乐乃至于说他透过音乐想要传达的理念，然、啊、的这个热情，我觉得这其实是我一直以来对于他跟钟永丰老师他们的作品有一个亲切感。哦，虽然我这边也可以自己承认，公其实客语啊，哈，客家话，其实我并没有办法听懂，嗯，嗯但是有时候读他的词，乃至于听聆听那个音乐里面，其实呃，总是会有一些感动、哦，那那个感动其实也不外乎就是我们可以看到的是，哎、欸，他们怎么去理解这个土地，或者是理解他的这个感情，好、哦，那包括说农业啦、农夫啦、农村啦、哦。那我相信这个可能对于现在的社会来说，大家可能比较欠缺。比较没有这个机会可以认识这些东西但是如何透过作品，然后去感受，乃至于去体会，我觉得这个就是艺术的我啊，特别的这些所在啦。嗯。如果再来看啊，就讲，咱点嘛听啊，譬如讲像 B 边啊、嗯，你看韩剧，嗯，所以你应该冇听下这韩国的歌曲吧？对啊 ，K-pop，K-pop， 这就接问题啊，就跟、嗯、就像我们在听这个声响的歌一样，我们可能听得懂。感受到旋律，嗯，听不懂歌词，对，哦，那同样我们在听 K-pop 的时候，其实也是，哦，但是好像听得懂听不懂这个歌词，噶咱有介意听见音乐，哦，到底是无关的黑无，哦，这個、可能就很好奇啊，就问 B 边说，哎、欸，词跟曲啊，六有看东西多几种吧
1: ？」我在 K H 这本代时阵，我就也是跟你一样想到，哎、欸，我平常都听 K-pop， 阿、啊、吉是听不懂。真的是听不懂啊！真的是要觉得，哎、欸，这首歌好像蛮好听的，你才会特别去找歌词来看。而有时候看了歌词，反而会觉得，哦，原来它是这么悲伤的歌，或原来它是这么快乐的歌。那词跟曲之间偶尔会有一些断裂的地方，但是也偶尔会连接在一起。我觉得这就是这个音乐很神奇的地方。像刚刚提到林声响，我印象中我第一次听到他的歌的时候，比较有。具体知道这个人跟去认识他，是因为电影那个《大佛普拉斯》哦、oh.。对，虽然那首歌我印象中应该不是客家语，但是会让我很印象深刻的是， mm. 哇，原来他的音乐这么的强烈。然后当我回头再去听他的客语歌曲的时候，就会觉得好神秘哦。我明明听不懂他歌词里的任何一个字，可是我却可以感受到他的那个情绪包在那个他的音乐里面。对，那词跟曲到底哪一个比较重视？以现在的我来讲，喜曲，嗯，因为歌词没有听懂、嗯，但是我可以跟着那个旋律，跟着那个情绪去享受那个音乐的那个过程，对我来讲还蛮重要的。可是如果那一首歌的歌词有一些，比如说华文啊、台语啊、哈客家语啊，那个歌词写得很好的时候，其实是帮助我们在聆听的过程中更了解这个作词者、作曲人、歌手的。为什么唱这首歌的原因
0: ？对，我当时在讲啊，我就想讲，你可以找各中的寻，就搞些同学、嗯，然后再来呼喊你的老同学好了。嗯、就林永桥女士，<笑>林永桥女士，<笑><以說><笑>就就<說><笑>我亲自靠我同学的讨论工，<笑>到底是词跟曲还是哪个比较重要、啊嗯？还记得我们好。辩论了好几个下课， huh? 哦，那但是其到底谁重视词，谁重视曲，其实当然就忘记了。可是不可否认、就是，有讲你到到讲诶嘛，你听几首歌，那即刻袂歹诶时阵，其实你对这个旋律都会有感受。好、哦，像我顶下就讲，诶，我要准去韩国。哦，我大姐 MP 3哈、哦，基本上可能很难想象小朋友应该想象不到 MP 3对，然后我们那时候大姐啊，把歌灌在里面，哈、哦，阿查克听嘞、啊。那么我听的就是那种俄国的民谣，那、啊、冰天雪地，然后而且都要当天被跪，你也学人家可以喊狗，好、哦，那个感受就特别的直接，很明显。好、哦，那等下我当下不休息，听到这种哎又有这个旋律的时候，哎，就会回想到说，这去该去喊狗。啊、哦，等一些点点滴滴啊，就要修夸逮集啊、哦，啊！但是不可否认的，如果一个词写得好，好像你又对这个意境配合音乐上面，好像会有一些更深层的感受、哦。尤其是，嗯，好像有的人会说啊，在。很熟下较后啦，吼、哦，大衣瓜啦，嗯、老哥的歌词啊，写的比较文雅啊。哦，像我妈妈就常常这样讲，她觉得她在、欸、那个歌词写的比较含蓄啦，或、哦、或者是比较有多象征啊、譬喻啊，然后就会让人家觉得说好像哎、欸，这个把情感藏在这个里面。啊，不够大家马博赶快呐，有时候你可能也需要呐喊呐、啊，也需要嘶嘶吼啊，吼、哦、啊，感这个情绪很直接的去感觉出来这样子。所以我觉得。嗯，透过这一本书里面，其实是看到一个词跟曲的一个创作过程以外，我觉得还有一个比较直接的，就是说，我们可以从这个书本里面感受到，到底一个文化人，哈，他怎么去养成的？那他又怎么把他的精神内涵变成一首又一首很好的歌曲？哦、我觉得这个其实是蛮不错的，而且就像刚刚,刚讲，我常边看这本书的时候，是一边去点那个串流，嗯，哦，就是说可以透过串流去看，说，哎，原来原来那时候听这首， b o b Dylan 或者是谁谁谁，然后原来他们到底唱了什么歌，那给了他什么感受？我觉得这样搭配起来是蛮不错的。
1: 嗯，我们刚刚前面有提到永峰老师的很多个身份嘛，那这也跟他的成长环境有关系，其实都有写在这本书里面。志博要不要跟我们分享一下这本书的内容，跟你看了之后的一些想法
0: ？嗯，我刚刚这本书哈，我看一下真感动了，就是讲我觉得《菊花如何夜行军》这个其实就是一本从土地上长出来的书，嗯哦，然后里面当然上写的是音乐，里面是诗歌，不过我觉得最实际的是他记录了非常多农地、农村。还有农民不同世代的人面对的这个社会情境，我觉得这个是这本书，我觉得蛮适合，也是非常需要。嗯，那，纪嫩的少年郎啊，就讲年纪嫩的更年轻的知识分子好了，啊，讲塔切然后啊，他们其实应该要阅读的一本书。因为对我来说，我自己其实与文楚尔格西伯狼竞残嘛，我们就是很早就是商人了但是我自己在大学的期间，其实也一直比较着重的是在译文。方面的文化的养成，但是等到我念研究所的时际会接触到，农地呀、啊、农村运动啊等等的时候，其实我会觉得，这对我来说其实是一个直接的冲击、哦、可能就那个博德舒克公偷的对几个狼来攻，然后也精干的几公也对也 get 到其实，就我们可能一开始是没有办法那么快那么容易的去理解哦。所以我觉得这本书蛮直接的，其实是。他自己本身也是个文化人哦，也是一个可能是他也许在书里面自称是一个失意的塔切郎哦，或者说读书常常在绕来绕去啊，然后碰壁啊，然后不得不转弯等等。但是为什么这样一个在都市上可能受挫或者在学院里面受挫的人当中，他从哪边得到救赎或得到依归？哦，那我觉得我们就看到一个土地的包容，哦，跟这个养分给予他的滋养，我觉得这个才是这个书里面给我们很大的启示跟帮助。哦，所以韦健摩刚刚讲基本在西哈他给他给分享行为来对讲，他不止把他过去的一些经历，哦，包他怎么成为一个。文化人、哦，他听什么音乐，好、哦、看什么书等等，把它呈现出来。然后，他也其实也把他的困顿，也把他在这个乡村里面、农村里面看到的一些情境，我觉得他也把它忠实的记录下来。而这些记录其实都帮助我们去看说，哎，如果这个城市或这个社会的现代化的巨轮就是持续的往前走，人要怎么在这当中找到一个适合自己的位置？或者是自己的发挥，那我觉得这本书里面其实是一个蛮适合，我觉得我们重新沉淀，尤其在疫情的过程中，有这个机会的时候，哎、欸，也许一边看这本书，然后一边听里面提到的音乐，然后可能一边想想自己。喔、我刚刚讲，哎、欸，这东西接之后也红血了呢，对吧、啊？啊，尤其是来这下就是讲，其实就是在写美容嘛。哦，他写的他住的家乡，住他的乡村，哈、哦，他的故事，所以，哎 ，B 变，阿弟刚有去过米农
1: ，哇、啊，就故意讲，差不多十来年经
0: ，十来年经<笑>、啊，你高雄人不是吗？哎
1: 呀、啊，阿、啊、哥、啊，我我高中的时阵去过一届，阿高中了，我过来台北啊
0: 。哦，我跟你无共款，嗯，你等下我是台下结束了，好、哦，我在台研究说静静，我有去过米农
1: ，第一届去的,的时阵是迄个时阵啊，对
0: 哦。啊、后来我过去过一届、哦，啊，一届去嘛是真趣味的。我去参加一个野队啦，和我搞大学的，我看一下的朋友，我们去参加一个叫做台湾田野学校。哦，这个营队，嗯，好劳动营，好一般呢，就是去劳动的，对吧？是是
1: ，劳动营就是，所以你可以进厂啊，是讲去收烟草吗？
0: 没错，我们就说我们这是劳改营呐、啊，对<笑>吧？就像在劳动一样，在运动一样，好几天的行程，包括一开始在桥头，嗯，那钓五匹米农，嗯嗯，阿、啊、来个平哦，还未平哦结束安尼，啊，所以一六工熬夜吧，阿来米农一该断两工，嘿，阿、啊、阿来个去抓。哦、嗯，各个闽东，他刚好可以查岗啊，可以能岗啊嘞啊，所以他当然，他就是最后一批烟草的收割。嗯哼哼哼。哦啊，所以一种起嘛是听因工作的够熟的啦，嗯，包括就是烟草的这个收割的时候，其实你身上都会被那个烟叶的汁液会沾到，哦，或者像香蕉，啊，那这些汁液其实都是代表着是劳动的痕迹。阿姨嘛，讲工钱有亏，讲迄个代表讲我做无钱个啦，吼、哦，阿拉沙沙做拉萨诶，很多香蕉的这个吼、哦，这个香蕉字啊，哈、哦，或者是烟叶的这个字啊、哦，那个那就代表说可能它甜很多啦、啊，哈、嗯，烟、哦、很多啊，或什么。嗯、那当然，有买工牛啊，买工牛工，某种程度上会讲到产业的衰退嘛，嗯、哦，包括后来烟叶不种了，对，哦，那整个美容要怎么去转换、嗯嗯哦？所以我来解工，一几盖，一两盖起，哈、哦，包括。有去黄蝶隧谷啊，啊中里理和先生的纪念馆啦、啊，啊，或者是说我们有去这个。啊、哦，也有顿高哈，啊，你就是他们有一段的那个水圳，就是比较平缓，啊，你就可以在那边漂流，这样子可以漂很长一段，好几百公尺这样子。啊，印象的这几年，刚刚说对这个美浓那里，虽然去的次数不多，时间也不长，可是好像总是心里面就会觉得，哎，有点熟悉，然后又觉得说，真的就感受到了这个农村的感觉，这样子
1: 。听你讲完，我觉得我对美浓的认识很浅薄，因为我们那一次去好像。就跟高中同学，然后就一天，然后就是去吃吃板条，参、哦、观那个纸伞的，做纸伞的地方。可是我印象很深刻，就是有去看一个跟烟草有关的，不知道是纪念馆还是那种类似以前的烟草工厂整理成的博物馆。因为印象太久远了，实在是有点薄弱。对，所以我刚刚才会哦，马上想到烟草，可是又听到哎、欸，好像有很多。不太一样的面貌是我没有看到的，然后我们对美农好像也会有一个。刻板印象嘛，就会觉得哦是板桥啊是什么之类的。是可是听世博讲完，就会觉得哎、欸，好像我不太认识这个地方哎、欸，有机会应该可以再去一次。因
0: 为插背的工业是塞朗啊，然后跟我们那里认识几个朋友，那比如温仲良啊，然、哦、等等，那他们就会跟我们介绍说，到底这边会怎么样？嗯、哦，甚至他们也会跟我们讲说，哎、欸，我们以前都以为烟叶，嗯,嗯、哦，那是不是中了就会变成我们、呃、有些朋友抽的香烟？嗯,嗯,嗯、哦、但事实上不是。啊、哦，烟叶事实上它其实晒干、烘干，哈、哦，它只是一个原料之一而已。嗯、也就是说，我们一般人有的人他有抽烟，那他的这个抽的这个产品，它也是调制出来的东西。好、哦，自然而然，台湾的烟叶就不是。主要的里面占大多数的原料，嗯嗯嗯、哦，所以当然后来就慢慢的就是可能有被替代啦，甚至这个产业就结束啦，哦等等。那或者说另外一方面，他们可能会提到就是说，哎、欸，这个客家庄里面的这个不同的农村生态啊，有的人可能会、欸、他可能会排斥，他可能会离开，有的人可能会决定会返乡，好、哦，那不止声响啊，或者像我们朋友黄黄伟杰啊等等，很多音乐的创作人其实也都回到美农。回到自己的故乡，有一些好的创作，我觉得这都是一个看到一个农村的包容啊，也看到一个农村的生命力。因为六吉瓜郎类在新窝，每天在这里生活，然后所孕育出来的这个点点滴滴啊，就成为这个创作的缘由啦。哦，所以我这边会觉得说，哎，能够有这个机会，不管是在都市或在乡村里面，能够去美容看看，那尤其是它是一个充满故事的地方嘛，它有产业，然后也有文学。然后有自然，哦、那也让我们看到，就另外一种南台湾客家庄的一个面向。嗯啊、所以这个这地拐啊，哈、哦，那应该说，我们看这本书里面，其实看到的是高雄的一个乡村过去的一个城镇的一个发展，哦、然那里面有很多音乐的元素在里面，对啊，那其实很逼边要不要跟我们分享一下，就是说你们哎、嗯、喜欢的歌词啊，或者喜欢的歌曲。
1: 我感觉跨基本才是专业手工，好像这种比较跟土地相关联的歌词，或者是这种社会议题的歌词，其实在我过往的聆听经验里面是比较缺乏的。因为无论是我听华语流行，还是听台语的、嗯、比较偏流行，还是听 K-pop， 其实里面大部分都是小情小爱啦，然后要不然就是哇爱别丢，莉莉爱别丢哇啦这一类的。可是呢？我、oh, 看到反纲里面有这一题的时候，我这些兄弟说：“哎，我最近有没有听什么比较社会议题性的歌？可是未必是跟土地有连结的。”我兄弟两首，一首是蔡依林的《玫瑰少年》，那刚好《玫瑰少年》的、就《是被虾。叶永志的代际、嗯嗯，对啊，这是一个比较他用他关心同志议题、关心性别认同的立场去写的一首歌。那这首歌的歌词就很有意思，对，那就是我会特别停下来去品读的这个。那另外一首，我想要跟大家分享的是苏打绿的，我都是选比较华语流行圈，嗯、但是他写了社会议题的，是对。另外一首苏打绿的歌叫做《他举起右手点名》。那这首歌我一开始听的时候其实蛮冲击的，因为一听就知道哦，它歌词是有想要讲某一个很激动的事情，然后旋律也很激动。后来你去仔细看，就会知道它是要写那个纳粹集中营。对，那集中营大家如果知道纳粹的话，就会知道说关于平庸的邪恶啊这一类的东西啊，大家在那个立场下，比如说像现在乌克兰啊，你可能会去检讨说，哎，那这些俄军到底？是坏人吗？还是走普丁是坏人？就这样子的议题里面，对，那它里面有一一句歌词我很印象深刻，就是如果你有选择，你会当受害者还是刽子手？我每次只要听到这这一句的时候，你就会很忍不住去思考关于我们的每一个行为背后，你的选择是什么？对，那我觉得这个虽然跟我们今天谈的土地的歌不太一样，但是从这些歌词，我们或许用这个角度可以更去。想哎，当我们听，比如说声响的音乐的时候，当我们听哎永丰老师的歌词的时候，跟我们的生命带到的连接是什么，带给我们怎样的深思的这个机会？对，所以我看到这个房间，我就啊，这两首歌应该是我最想要推荐给大家的
0: 。然因为大湾峡回来共，其实音乐跟整个社会议题的脉动是很难说它是完全切开的。嗯哦，所以员主流的流行音乐基本上还是在情感嘛，那情爱上。但是台湾的流行音乐，其实我们过去所理解的，哦、比如黑名单工作室啊等等啊、嗯，水晶音乐等等，我们上次介绍那些、嗯，它一直以来就跟台湾的社会脉动是蛮紧密扣合的。对啊，对啊。我们跟瓦杰高多来看来看，来看就是说，其实音乐反映的人的生活嘛。所以像我自己喜欢的两首歌曲，我也在想怎么跟今天的主题有契合。嗯、那。如果是台语的话，其实我挺选欢五百。我把一点断肠诗，断肠诗，嗯，对，就是我很喜欢那首歌，是因为我觉得它真的描述一个农村的一个生活方式，嗯,嗯,嗯、喔、然后里面讲到了一个季节的转换，然后有很多昆虫啦、喔，然后自然的风景啊，那我相信这些东西可能就是他小时候看到的那些，不管他现在的生活变怎么样，或他成为一个大明星，其实回过头来看自己小时候的童年生长的那个农村记忆，我觉得那個都是最真挚的，然后。听起来也最这个怎么讲最畅快，就很轻快，然后很舒服。我觉得这个是这一首歌曲为什么我从那我那听起来是很久以前嘞，有时候我快念专科的时候就就发行的专辑，可是我就觉得哎，每次都会觉得说听到，甚至我去卡拉 OK 的时候也会唱，我就觉得哎，是一个很让人家舒服的歌曲，所
1: 以会听到伍佰老师的童年的那种感觉。
0: 对啊，对啊，所以我觉得每个音乐。展现出来其实都是他最真挚的那个情感，然后尤其是可能他。也很难用言语来跟你表达，嗯，对。然后透过音乐，透过旋律，然后透过歌词，其实好像一个画面就呈现在眼前。哦，那当然我自己可能虽然我们家没有务农，可是我们可能小时候有经历过这大自然嘛，哦、会去踏青，也会去这个交烤地瓜啊<笑>等等。那总是会觉得说，嗯、啊，这个农村的感觉最最舒服，
1: 而且好像会那个当下会很贴近那个创作者
0: ，对。对,对，就
1: 是你听到他的音乐、嗯，然后你有感而发，然后你就觉得，哎，我跟这个创作者最接近的距离，应该就是这个时候了
0: 。对啊，对啊，所以另外一首是我也蛮喜欢林森祥老师的那个《种树》。哎，就是说他们在谈，就是关于这个树，好、哦，就是关于，但我不会讲客家话，所以我没有办法讲<笑>把讲出来。对，但是我就觉得说，哎，他们从这个作品里面去谈一个价值，好、哦，然后去谈说，哎，他们对这个自然环境的感受。那我就觉得说，其实好像。确实，这就是文学创作或艺术创作的一个弹性，就是它可以把我们生活的各个面向上都无所不包啦。哦、所以其实我我觉得这本书里面，我们刚才讲的其实讲的都蛮多音乐的层次，那我觉得这个就是最蛮吸引人的地方。
1: 嗯，啊，那如果是这本书，因为毕竟是一个散文集嘛，那世博能不能跟我们分享一下这本书里面有没有哪几篇让你读了，哎，特别有感觉，特别也不能说感动、嗯，就是有感而发的篇章。
0: 嗯，我可能会跟大家分享几篇文章、欸，哎、嗯，就是说，哦，我可能会分享的是像那个红毛泥的辩证史啦，嗯、或者是呃，宪道一八四之歌啊，然后还有就是失败者归乡啊、哦。我觉得这几篇文章，其实我看了的时候都感觉蛮强烈的，或是蛮感动的
1: 。我觉得可能是因为有跟你的生命有所叠合吗？
0: 那种讲的烂情一点，那种文青的挫折吧，就是说，你可能想要成为一个译文工作者，然后你回来故乡，或者是你在故乡看到的那些东西，然后跟你原来的理想跟现实的冲突，好像那个红毛泥的辨证史，它里面就在讲所谓这个红毛泥就是水泥嘛，那水泥的铺设就是农村的这个田地、土地、泥土，好，我们可能有时候会。存在一种浪漫，可泥土可能也有它的缺点啊，像他就会提到说会有虫啦、啊，或会咬你的脚啊，等等啊，那所以一开始在铺设水泥的时候，大家都觉得水泥是一个进步的象征，甚至于会看说，哎、欸，你看他们家有铺，我们家没铺，或者我们家铺了，他们家没铺，然后用这样来去判断，好像这个家庭过得好不好啊，谁家比较进步啊，哈，等等。可是他就从另外一个角度来看，然后越看越看，越写越写，就发现说其实。水泥背后象征的开发，然后这些开发是不是真的对农村都是有帮助的呢？那我觉得这就是一个很好的反思。那或者说他在其他文章里面，就该集那几篇文章提到文青的挫折啦，好，甚至说，哎，当要谈一个社会议题或是一个社会运动的时候，那他们在跟地方的政治或地方的角力有存在的一些互动的时候，我就说天哪，这不就是我现在每天在看到的事情吗？我就觉得哇，这个。感觉就非常的强烈跟这个深刻这样子，我就觉得哎，真的是一篇跟我自己很有呼应，然后其实也很想要分享给大家的这几篇文章跟这本书这样子。对，那 B 边呢，你就读阅读这个过程中，有没有什么让你觉得比较直接的感觉
1: ？我很喜欢他里面有一篇叫做《写首诗给父亲》这一篇文章，是从他为什么开始写诗，他的诗的灵感来自哪里开始讲。然后他就有提到说，他对生命的观察、啊，然后透过阅读去充实自己的想象，然后无论是反正他对生命的观察，就是他写诗的来源嘛。可是这一个来源却中断在一个他离乡，他里面这句话我非常非常的就是有冲击到我。他就说，诗随我离乡进城后失语，就他觉得他进到都市，然后进到。离开农村之后，这诗的语言，这诗的灵感就消失了。那这好像也稍微呼应到说，哎，为什么他后来选择要再回去？因为他的创作来源可能就是他的土地，土地带给他的养分，才能让他成为一个。译文工作者才能让他成为一个诗人，所以我读到这个时候，我就觉得哇，因为可能也是跟生命历程的那个叠合吧，就是我们也是从某一个地方来到了都市，虽然我不是从某一个地方来到都市之后变成不写诗或者是怎样，可是这一个生命历程的重叠也让我跟世博产生了好像对这本书一样的情感。
0: 对，嗯，所以今天其实是跟大家分享是一个这个离乡又回乡的一个。文艺青年到文艺中年的故事啊，对，哦，那其实也希望说大家透过这个故事。那在这个疫情的过程中、嗯，不管是音乐或者是文学，都是生命的一种救赎。对啊、哦，对啊。那有意见或者想推荐什么书籍，那到底来节目来对开杠都可以在我们的 IG 或者写信给我们。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯
0: ，那感谢你的收听，我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。